0: подкасте «Стройней, такие-то диете» и с вами его ведущий Игорь Рам. Сегодня материал посвящен жирам и как они усваиваются в нашем организме. Жиры в еде, жиры в теле, холестерин и каких только пугалок не напридумывали маркетологи различных мастей, чтобы продать жиры, чтобы продать лекарства от жиров. Но давайте сначала с вами выясним. Если есть в природе жиры, Значит, они для чего-то нужны. Если это такое всемирное зло, с которым борется весь цивилизованный мир, то почему природа совершает такое безумство и вырабатывает эти жиры везде, где только можно? Жиры есть в растениях, в животных. Даже в почве есть жиры. Гумус в черноземе, нефть и даже гранит обязан своему происхождению благодаря жирам. Что делать? С жирами нужно научиться дружить. А чтобы с ними дружить, давайте разберемся, для чего они нужны нашему организму и как они усваиваются. Главное назначение жиров это эффективная упаковка живой энергии для питания живых организмов. Также жиры являются прекрасными растворителями витаминов А, Д, Е, К, участвуют в термобалансе тела, подогревая вдыхаемый воздух, защищая от внешнего холода наше тело. Говоря про витамины, то есть группы жироворастворимых витаминов становится понятно, что от жиров зависит работа иммунной системы, зрительной системы и репродуктивных функций организма, а также функции межклеточной коммуникации. Жирорастворимый витамин А очень важен для зрения, поскольку является основным компонентом родопсина. Такого белка, который поглощает свет в рецепторах нашей сетчатки. Понимая важность витамина D и его регуляцию обмена кальция и фосфатов, а это крепкость и гибкость костей, и иммунной системы, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной системы, поддерживает адекватный уровень выработки и секреции инсулина, способствует нормальному росту тканей, и это все жиры. А жирорастворимый витамин Е антиоксидант, отвечающий за защиту репродуктивной иммунной системы человека. А жирорастворимый витамин К обеспечивает нормальную свертываемость крови, формирует и восстанавливает кости. Он обеспечивает синтез белка костной ткани и обеспечивает кристаллизацию кальция. А Это важно для детишек, а также получивших перелом и особенно необходим женщинам в период менопаузы. В это время у них часто развивается остеопороз. И это только небольшая задача и функция жиров. С жирами нужно научиться дружить и уметь управлять их себе во благо. Как усваиваются жиры в нашем организме? Вообще, если себе образно представить жиры, то это примерно такие же бусики, как мы с вами на прошлом уроке рассматривали устройство белков. аминокислотами только на ниточку нанизаны не аминокислоты а условно назовем нанизаны молекулы глюкозы и когда такая ленточка попадает в нашу клетку то ее можно сравнить с конвейерной лентой по которой в клетку заезжает без остановки топлива а на выходе в отличие от глюкозы выходит тоже энергия много энергии вода и углекислый газ жировое топливо экологически чистая топлива. Сравните, как уголь и газ. Это также примерно работает глюкоза и жир. После глюкозы есть отходы, которые нужно утилизировать в виде шлаков, а после жиров только вода, которую организм усваивает для своих нужд. Именно так питаются верблюды в своих путешествиях, поедают свои жирные горбы в течение нескольких дней без воды и еды. Медведи во время спячки по 7 месяцев без еды и воды и без отходов. Жиры, попадая в наш организм, расщепляются с помощью ферментов. И расщепление начинается уже в ротовой полости. Задача ферментов из большой капли жира сделать много маленьких капелек. Причем таких маленьких, чтобы они смогли пройти через мембрану знакомой нам уже клетки энтероцита в тонком кишечнике. Помните про энтероциты? Поставьте плюсик, что вы помните про энтероциты. Чем тщательнее человек пережевывает пищу, тем он лучше помогает перемешать жиры. А они есть во всех продуктах. И перемешивает наша жевательная функция жиры с ферментами. А на выходе из желудка, благодаря только пережевыванию, до 10% жиров уже достигают своего измельченного состояния. Основной процесс расщепления жиров происходит в нашем основном органе пищеварения. Это в 12-перстной кишке. В ней происходит смешивание желчных солей и ферментов поджелудочной железы. Что делает лецитин и желчные соли? Лецитин и желчные соли это вот то, что у нас содержится в желче. Они эмульгируют жиры, то есть делают такой кисельчик, гель. Лецитин тоже можете запомнить это слово, оно будет часто вам встречаться в вашей жизни, как очень важный и нужный эмульгатор жиров. Можете его даже принимать отдельно вместе с жирами, есть сейчас такие препараты называется лицетин, для лучшего их усвоения. То есть лицетин эмульгирует жиры и позволяет ферментам гораздо эффективнее их расщеплять. Так вот, примерно тоже делают моющие средства. Когда вы моете посуду, они просто разбивают большие капли жира на маленькие капельки и связывают их, получается такой кисельчик. Если жиры не превратить в такой кисель, Ферменты поджелудочной железы не смогут расщепить жир. А это для тех, кто скажет, а у меня нет желчного пузыря. Это печально, что у вас его нет. Но коли нет, это не, нисколько не означает, что вам вообще противопоказаны жиры. Все те же функции, то что я сейчас озвучил, они свойственны и вам, у кого отсутствует желчный пузырь. Какую функцию выполнял ваш желчный пузырь? Он накапливал желчь между приемами пищи, чтобы сделать ее менее жидкой и более концентрированной. И выдать большое количество желчи в момент именно приема пищи. А теперь открываю тайну. Желчи в запасниках печени желчного пузыря находится не более 6-8%. Остальная желчь работает и находится в кишечнике и кровотоке. А когда вы переходите на кетопитание, у вас количество пищи сокращается и разгружается работа пищеварительной системы. Да, может быть, вам не придется перейти на одноразовое питание, и вам придется сохранить трехразовое, но с меньшими порциями. Многие, кстати, кто у нас занимаются на нашей программе, перешли на одноразовое питание и прекрасно себя чувствуют. Из практики все участники нашей программы подтверждают, что через две недели объем потребляемой пищи сокращается в три раза минимум. У меня Оля э, так и говорит, как экономно питаться на диете. Еды в три раза меньше, и соблазнов в кафешках нет никаких. Одна сплошная экономия. А если еще сказать, сколько приходится экономить на лекарствах, то это точно чудо питания. Итак, липаз это основной фермент расщепляющей жиры. Ее подавляет инсулин. Потому что инсулину нужно запасать жиры, а не расщеплять. Поэтому, когда вы покушаете жирного и сладенького, ну, например, намажете масло на хлебушек, а если еще сверху вареницем польете, то, поверьте, инсулин возьмет вверх. И все ваше жирненькое отправит в запасники под кожу. Если вы покушаете только жирненького, то липаза выполнит свою функцию и расщепит жиры и отправит их на питание клеток. Из-за того, что средний диаметр частичек жира в кишечнике после эмульгирования, то есть связывания, оказывается меньше 1 микрометра. Представляете, какая маленькая микрокапелька. Общая площадь жировой поверхности, образованная в результате процесса эмульгирования, увеличивается в 1000 раз. На протяжении всей длины тонкого кишечника, а это 5-7 метров, происходит всасывание жирных кислот. Сначала легкие жиры, и самые тяжелые расщепляются в конце тонкого кишечника, и всасываются в наши с вами любимые энтероциты, и дальше в лимфоток и кровь. Есть такой белок альбумин, мы с вами на теме белков рассматривали, что у нас все перевозится какими-то белками. Вот альбумин подхватывает, микрокапельки жира и транспортирует их в печень или про запас. Ну, куда направите? Как будете распоряжаться своими жирами? Энтероцитом можно петь оду. Насколько велика их роль в системе пищеварения? Берегите их. Не забывайте, что хорошая слизистая оболочка кишечника помогает им эффективно вырабатывать необходимые ферменты и перерабатывать пищу. Энтероциты отвечают... За рециркуляцию желчи, отделяя желчь от жирных капелек и направляя назад в печень. За сутки одна и та же порция желчи проходит 6-8 кругов. Также отвечают энтероциты за всасывание нужного размера жиров и за ресинтез жиров. Это целая фабрика. Из полученных жиров они могут создавать те жиры, которые нужны нашему организму. Да, эти маленькие тружники еще умудряются создавать эти жиры, которые нужны именно сейчас организму. Правда, омега-3, 6 и частично 9 у них не получается произвести. Поэтому эти жиры нам тоже требуется получать из вне. Рыбий жир, льняное масло, оливковое, это вам помощь. Вот спрашивают сейчас про подсолнечное масло. Подсолнечное ⁇ это высококонцентрированное содержание жиров омега-6 жирных кислот. Способствует активизации и поддержанию воспалительных процессов в организме. Поэтому, когда в организме есть воспалительный процесс, подлейте туда бензинчику в виде подсолнечного масла и получите еще больше воспаления. Омега-6 есть во всех практических маслах, и в оливковом, и в кунжутном. Современное производство подсолнечного масла в погоне за его удешевлением производит термическую обработку масла при выдавливании. То есть не просто холодный, если читаете на упаковку холодного отжима. Так вот, наше массовое подсолнечное масло, оно не холодного отжима. Просто когда его нагревают, больше получается отжать. А при рафинировании еще нагревают, потому что рафинирование это как раз позволяет долго хранить важные масла. А этот процесс создает в подсолнечном масле свободные радикалы. Слышали такое? Так вот, со свободными радикалами борется все человечество. Но тем не менее, с таким же успехом их создает и загружает в наш организм. Свободные радикалы еще больше мы добавляем, когда Пожарим что-нибудь на подсолнечном масле. Подсолнечное масло не приспособлено для жарки. Это полиненасыщенные кислоты, которые тут же разрушаются. И получаются как раз вот эти свободные радикалы. Рассказать, как готовят оливку. Ту самую, которой краску разбавляют, потом заборы красят. Именно так и делают, когда доводят до 250 градусов обычное растительное масло мы когда жарим картошечку на подсолнечном масле мы с вами делаем оливу можно идти и вместе с картошечкой красить заборы но у нас уже выработались пищевые привычки и мы прекрасно себе перевариваем олив и говорим о как это вкусно для этого есть насыщенные жиры насыщенные жиры крайне необходимы организму и насыщенные жиры прежде всего нужны сердцу А вы в курсе что сердце работает без остановки и выходных всю жизнь, а кого-то это 70, 80, 100 лет. Насыщенные жиры не образуют свободных радикалов и являются эффективным энергетическим источником. Где они насыщенные жиры? Кокосовое масло, масло какао, животные жиры, сало, авокадо, пожалуйста, орехи. Но нас сегодня интересует тема кетопитания. Что же происходит при кетопитании в организме человека. Первое, чтобы перейти на кетопитание, нужно выполнить два условия. Перестать загружать глюкозу в больших количествах в систему пищеварения. Второе, это израсходовать запасы гликогена, ну, читай равно запасы глюкозы, мы с вами это тоже уже изучали, в мышцах и печени. Как только это произойдет, ваш организм поймет, что вы сменили место жительства И в этой местности сладкого больше не дадут. И тяга к сладкому автоматически пропадает. А это 3-4 дня максимум. То есть все факторы, мешающие расщеплению, глюкозы закончились. В пищу идут преимущественно жиры. Чтобы кормить клетки и поставлять им энергию, печень постепенно перестраивается на выработку кетоновых тел. Кетоновые тела – это продукт, который делают клетки печени из жиров. Этот продукт с радостью принимают наши мышцы, нервы, ткани и вырабатывают в присутствии кислорода, как мы с вами уже выяснили, в несколько раз больше энергии, чем от глюкозы. Третье. У вас пропадает чувство вечного голода и желание чего-нибудь перекусить, потому что теперь... Весь процесс питания идет из подкожной жировой клетчатки. А если ее много, то о еде можете не переживать. Можете о еде вспомнить только тогда, когда вдруг вам покажется, что пора пополнить запасы жира. Очень комфортно люди на диете переходят на одноразовое питание. И этого действительно достаточно для комфортной, энергичной жизни. Система пищеварения разгружается. От переваривания и утилизации килограммов шлаков и ненужной пищи. Клетка, перейдя на более эффективное экологичное питание, наполняется энергией. А если клетки наполнены энергией, то повышается внутриклеточный иммунитет. Да, у клетки тоже есть иммунитет. И господин Мечников в прошлом веке этому очень много посвятил исследования и работы. И прежде чем заболеть какому-нибудь органу, сначала заболеет клетка, а потом орган. А теперь представьте, ваши клетки перестали болеть, ресурс организма резко возрастает. Какую же пользу вы получаете от кетопитания? Не случайно, что первые исследования кетопитания 100 лет назад были направлены как раз на восстановление работы нервных и иммунных систем организма. Диабет второго типа лечился до появления инсулина в виде лекарства, только кетопитания. А то, что крепость костей зависит от наличия в рационе жиров, а то, что нервная система оборачивает нервы в люреподобную мелиновую оболочку, а поддержание температуры тела, понимаете, насколько это становится доступнее организму при кетопитании. Избыточный вес, он сам по себе является чрезмерной нагрузкой на суставы и сердечно-сосудистую систему. Убирая лишний вес, вы уже оздоравливаете свои суставы и сердце с сосудами. У наших курсантов после перехода на кетопитание уходит одышка, аритмия, нормализуется артериальное давление, улучшается память. Это прекрасно.